0: 好，各位好，欢迎来到好了对不起嘛的 Pockets 频道，我是小哥录音的。今天是二零二零年十二月三十一号的晚上七点左右。二零二零年快过完了，这一年其实发生很多蛮让人家感到曲折离奇的事情呢、啊，算是一个再次验证了什么叫做计划赶不上变化，什么叫做有时候人算不如天算的一年，也让我们大家开始重新的思考了很多事情，包括说在这样子的一个环境底下要如何。取得一个比较好的平衡点，不管是在追求你的目标上，或者是在现实世界要不要跟现实世界低头这件事情上面，其实我发现，在这一年当中，有很多人都面临到了相当多的瓶颈，就因为这个肺炎的关系，在众多废话等级的国际事务当中，今年也面临了许多不一样的挑战，共击绕台的次数增加了，美国总统重新选举了。今年这次让我们看到许多巨星的陨落，让我们看到很多文化上的强人，很多各国很重要的领导人，各国很重要的文化上的英雄。各领域的强人就这样子陨落。当然，我们也看到有一些热色在趁机会，趁他们的热度，在趁机会靠着这些的流量来盈利，甚至是赚钱。我觉得其实基本上是蛮王八蛋。当然，还有一个最重要的是，从今年开始，许多原本没有在听 Podcast 的台湾听众，陆陆续续开始大量的开始收听 Podcast， 也让很多像我一样的 p o d c a s t 开始制作各个非常精良、非常优质的节目。因为相对来说，出去玩的时间变少了，一个人待在家里的时间变多了。所以，我们每个人有了更多时间可以跟自己相处，也有了更多时间可以收听我们这种 podcast 的类型的节目，还是很谢谢所有听众，不管你是新听众或是老听众，在去年的半年间持续努力不懈支持我们的节目，支持我们的频道，慢慢的成长茁壮到今天的规模。相信之后的一年我们会更好，来年也请大家多多指教。这集还是要接续的上一集的内容，继续往下讲。上一集我们讲到了心理成长的部分，性上团体的东西。其实我个人对性上团体还有很多很多东西想跟大家聊，但是因为它真的哈、哦，看有时候有很多的它的区块实在是很难碰，碰了很凶，不然就那些人实在是太可怕了，我实在不敢碰，怕被骂。后来想一想，我就觉得想到了就做吧，做了之后被骂的来说啦。反正就道歉啊，我开头我就先道歉，不行吗？对不起嘛。这一集的内容又来了，这一集的内容会极度的政治不正确，哎。对，先跟大家讨论一个话题好了。我发现我跟我的有一些朋友介绍什么叫政治不正确的时候，说有人以为是政治立场上的不一样，政治立场上的不同叫政治不正确。好，跟大家稍微科普一下好，什么叫政治不正确？正确来说，政治不正确这名只是从英文翻译过来的，英文常常用的缩写是 PC。什么叫 PC？ 就是 Political Correction。基本上就是政治的正确或政治的不正确，但它指的并不是专指于团体这种政治，它指的是价值观上的不同。举个例子好了，譬如说，我、哦、是、這个臭直男，所以我讲话我都会讲一些故意去调侃女生的东西，或是故意去调侃同志议题，故意去调侃双性恋，故意去调侃 LGBT plus 这种议题的东西，这就叫做政治不正确，或者是就讲一些什么呃。种族的笑话，这也是一种政治不正确，去攻击人家宗教团体，这也是政治不正确。这事实上政治不正确指的并不是说哦，我是可能我是绿的,我是的，我是蓝的，我是红的，不是不是。政治不正确正确的讲的是在价值观上面很有可能我是故意用一些很扭曲的方式来讲我自己的内容。但节目已经做了四十集了，四十多集了，加特别篇可能有快到四十五集的内容。如果你是长期有在听我的听众，或者你听过五六的听众，你应该就知道我的调性，知道我的尿性是怎么样的。基本上，我虽然是一个打着政治不正确的旗号在那边大放圈词、确实的白目，可是事实上呢，我是有一些自己的东西，我是有一些自己的想法想分享给大家的。我并没有像是整个人设所来的这么的，嗯，价值观偏差吧？对啊。讲到价值观，我可以跟大家聊一个很好笑的东西。敢，我真的是觉得哈，妈的，我我。我不意外有人不知道什么是政治不正确，因为有些人确实就是你没有在关心的、这个，你会不知道这个东西。所以我觉得政治不正确，不知道就算。但我比较意外是有人不知道什么叫做价值观。哎，是的，你没听错，有人活到现在已经26、27岁，他不知道什么叫价值观，这个件事情就活生生的发生在哎，我又要占我的某一个前女友了，先道歉，然后对不起啦。我跟你讲，我的前女友，那个前女友很酷。基本上，我们两个在吵架、argue 了半天之后，我才发现说，原来在分手前，他才很认真的问我一个问题：是，你可以告诉我什么叫做价值观不一样吗？到底什么是价值观？价值观指的就是两个人对于各种人事物判断标准的准则，叫价值观。每一个人。对于各种不一样事情，你有不一样的看法、观点、想法，这都叫做价值观。事实上，即便是两个价值观截然不同的人，仍然应该要可以保持理性的沟通才对。本来就应该要试着去了解一下对方在讲什么，去了解一下一个价值观跟你截然不同的人他们的思考方式是什么。了解了之后，你才能够去对他有更深入的看待、更深入的观点。说不定你们会有一些共同的想法、共同的看法，是以前你没有发现的。其实这是蛮常发生的事情啊，这也是会有这一集的原因之一哦。这一集啊，主要不是要讲心灵成长团体，这一集要讲的是另外一种，好啦，也算是心灵成长团体，但我觉得他们真的就是比较偏宗教团体啦，好不好？哎、欸，是的，你没听错，我要来占宗教了，各种标点，我要占宗教。其实也不是真的要占说什么比较主流教派，我今天要占的是一个算是在台湾虽然也不算非常小众，但绝对没有到非常 popular 的一个宗教。这个、宗教相当厉害，他们甚至还组成了政党，之前还打算要参选，后来是因为可能两党三党之间的政治绞杀，所以才让它基本上整个直接式微跟没落。现在这个教派这个宗教基本上已经转到比较低调的方式再继续敛财啊，我就不提它是哪个宗教了。不过基本上只要你稍微 Google 一下紫衣邪教，应该知道我在说哪个宗教了。哎呀、啊，我相信有很多跟我同年纪的人都听过这个宗教了。哦、啊，今天要聊的、啊，要跟大家分享的，好不好？分享，他们超爱用分享。要跟大家分享的，就是这个宗教当初我被抓进去听的时候的故事。我相信各位听众或多或少都会有被朋友、被亲戚抓去听职传销大会的经验。尤其是出了社会的我们，基本上有了一点点的经济基础，或者甚至你毫无任何经济基础，你总是会被你周围那些讨人厌的王八蛋盯上，变成他们眼中的肥羊，把你带去听他们的一些他认为非常有理念的东西。你有梦想吗？你想赚大钱吗？这种东西很有吧，大家几乎都有吧？这些东西最容易洗脑到什么样的人？这些东西最容易洗脑到的就是那些脑波比较弱、气场比较虚。在现实生活中，没有什么朋友，但又需要一群人来给他慰藉、给他安慰的人，对吧？没错啊。如果你仔细去观察，现在停留在那些团体里面的人，你会发现，绝大部分都是在他们生活不能自理、心里面需要寻求安慰的时候，他们去加入这个团体的。我们不能否认一件事情，哎、欸，先讲结论，我们不能否认一件事情，宗教都是劝人向善的。基本上，只要你稍微信。但你不要迷，我觉得其实都还可以过得去。但如果你已经到要一个月加付多少钱在里面，要去抖内多少钱给他，我觉得就有点多了啦。说实话，你不如抖内给我算了。我在我读的那间公立大学，我记得当时好像是大二还是大三吧，突然间有一个，应该也不算暑假，我记得就是反正不是就是某一个学期啊。我的一个亲戚，基本上他跟我们家关系还蛮好的，所以他常常来我家。那在常来我家的过程中，自然而然的，他会告诉我爸妈说，他最近过得比较好了，他状况没有之前那么糟了。之前的他因为家庭经历了一些变故的关系，所以整个人的状态非常的不好，也因为这样子影响到自己的儿女，因为这样子影响到他的家庭关系，所以说他加入了这个宗教。加入这个宗教团体之后，他认为他自己得到了相当多的改善。这个宗教团体有个 slogan 叫“心什么心什么”，自己去查一下就知道了。我觉得他讲那个 slogan 其实讲得非常非常的好。说真的，他要做的就是希望你能够在心里面寻求安定。只要你的心能够踏踏实下来，只要你能够整个人保持心平气和，你就能够把很多事情做好。有没有觉得很废话？可是问题是你在一个非常迷茫的当下，有人告诉你这件事情，其实非常非常的重要。所以我现在就要告诉我周围这些在听我的 podcast 的迷途羔羊们，如果你今晚尴尬就欢乐，你现在觉得你的生活没有任何依靠，你不知道到底该怎么做比较好，你认为你自己现在无魂魄、特贫穷、德超狼，不知道自己要怎么做比较好。来，给你一个最佳建议：每天花点时间自己稍微沉浸一下，沉浸个三分钟，没有很难吧？花三分钟跟自己稍微对话一下，呼吸一下，你的生活变得更好。好，总之呢，我的这个亲戚就因为去参加了这一个宗教团体之后。他认为他的生活有了相当大的改善，经济上可能没有任何改变，因为毕竟还是一样的工作。可是他认为他在家庭伦理观念上有非常多的不一样。那接下来就是他的推广时间啊，对吧？基本上你自己信，你自己觉得很棒之后，你就会想要把这个东西推波给全世界的人知道。那谁就先倒霉？当然就是他周围的这些亲戚啊，就是我们啊。由于我们整个家族大家都知道，我应该是整个家族最铁齿、最硬的人，所以他很聪明的选择我。从我先开始洗脑，而且再加上那时候刚好那个宗教团体在我们学校莫名其妙的租到借到的场地，听说是用我们学校某一个教授的名义去借了一个场地。来推广他们的这个宗教团体、宗教文化，也因为这样子，我想说，好啦好啦，干晚上没什么事啊，就陪你去听一下啦。」反正看在你小时候，我小时候你这么照顾我的份上，喝了喝了，可以听下子了，听下子接下来就是整个故事最有趣的点了，我要跟大家介绍。如果你曾经去参加过这个类似这个团体的活动的话，你一定会觉得仪式感超级重的。坐下来的时候，他们会把你们这些。没有参加他的宗教团体的人，安排在前两排到前三排，怒座的时候，你就会有一种很强烈的、严肃的仪式感。他们会带给你一种“我们是玩真的”的那种错觉感。你会觉得说他们都好认真，而且看起来虽然他们都在嘻嘻哈哈的，而事实上他们是有一个共同的理念。这些人的向心力很强，凝聚力很高，而且应该不容外人去挑战他们。你会有非常强烈的这种感觉。再加上我看到其他坐下来怒坐的其他学生或是老师，看起来都很傻，我就有一种更强烈的感觉是：哦，天妈的，完了，我中陷阱了。不过没关系，反正我就接着先听听看他们到底要火聊什么东西。我跟你讲，我用吼叫，真的一点都不过分，真的就是在胡乱。在一开始的，应该我也不知道那到底要叫什么大会，因为不算步道嘛，然后简单说就是在在传导他们宗教的理念。一最一开始的那个司仪是一个很漂亮的女生。在学校的话，可能至少也应该是有清善等级，虽然看起来大概32、33岁吧，就是有一点点年纪，但是你知道她是一个很漂亮、很很能打理自己，而且讲话很有条理的一个女孩子，在台上当司仪、当主持人的工作。他在台上播着 PowerPoint， 很认真的跟你介绍他们的团体在做什么啊，然后发想是谁啊，那个师傅是谁啊，啊师傅是因为了什么事情所以顿悟啊之类的，然后告诉你什么呃人就是因为有业障啊，所以这一生来就是要修啊，要修之后才能够把业排掉啊，这什么万般带不走，唯有业产生这种干，连我都会背的鬼话。接下来就是这种布道直销大会必经的伎俩，他会告诉你说以前。我也一点都不相信这种东西。以前我是我们家最铁齿的女生，他们告诉我什么我都不相信，我也不想拿香拜拜，我也不想去相信基督教。直到有一天，没错，他们就会讲这种。直到有一天，他的父亲生了一场重病，而且一定是癌症，一定是那种莫名其妙、听都没听过的叽里呱啦癌。就在他们一家陷入了昏天暗地之中，不知道该怎么办的时候，突然间，这个宗教团体的人刚好住在他们的隔壁床，告诉他说。你要坚定你的理念，你要相信我们的师傅，我们的师傅一定会帮助你爸爸。接下来神奇的地方来了，就在他开始想说“好吧，那我就开始慢慢的相信他”之后，诶，师傅居然就现身了，师傅居然亲临到他父亲的病榻之前，对他父亲咏唱了一串咒语。隔天，他父亲的癌细胞就这样神奇的消失了。这种鬼话大家会信吗？我是不信啊。但是在场的所有人，哇，惊呼连连啊！你知道惊呼连连的是谁吗？都不是我们这些坐在底下的，是旁边那一整排把我们骗来听那些王八蛋。接下来就会出现他们的经典台词了。感恩叉叉赞叹叉叉，所有人会一起跟着念感恩叉叉赞叹叉叉。我去你妈的逼，真的是去你妈的逼！那时候看到那个场合的时候，我全身在嘎抡顺，你知道吗？我有一种我真的是来到邪教现场的错觉。就算那個女儿突然间把衣服扒掉，说要把自己献献给山羊神，我也觉得不一点都不意外。真的干，那真的很很可怕，就是你全身会起鸡皮疙瘩。这个女的讲完她的故事，接下来呢是另外一个小男生要分享她的故事。这小男生分享她故事的过程，我就不赘述了，我就直接讲她讲了什么。有看过周星驰演的《食神》吗？如果没看过的话，有机会可以去看一下。里面有一个食物叫撒尿牛丸，它的广告是说吃了撒尿牛丸之后，连考试都考一百分了。没错，那个小男生当着大家布道讲道的面。告诉大家说，我以前在班上人缘很不好，成绩也很差，不知道为什么做什么事情总是班上倒数第一名。但是自从我加入了我们这个宗教性了师傅之后，每个礼拜我好像不知道什么，花几天几个小时，一天花几个小时时间去去坐在蒲团上打坐还沙小。过了半年不到，我的成绩考试都考一百分，变成班上最受欢迎的同学。到太得公沙小。你有没有真的变成班上最受欢迎的同学？只有你自己最清楚。不过说真的，从他在台上的那个讲话方式、他的谈吐跟他的打扮，我一点都不认为他会是他们班上最受欢迎的同学，除非他们班是启智班。我得说实话，在那样子的氛围底下，我感受到前所未有的恐惧。我第一次感觉到，原来宗教的力量是这么强大，的。原来宗教被用错方向会变成这副德行。那些所谓的狗屁心灵成长团体、狗屁宗教团体，玩的其实都是同一套把戏啊！再讲最后一个故事，我就来拆穿他们的把戏给大家听。最后一个见证人呢，是我们学校的一个老师，而且是外师，他是美国人。我跟你讲，这种场合就是一定要打一个胖躯来，这么强的胖躯来，大家才会相信。连老外都相信我们的宗教，你们这些台湾人怎么可以不相信？大家想知道为什么那个老外会去跑来信这个宗教吗？跟你们讲好不好？很简单的一个理由：第一个，他非常的喜欢台湾文化，所以他本来就打算要定居在台湾；第二个，他老婆。先信了这个宗教，白痴吗？他老婆都信，他怎么会不跟着信？就因为这两个理由的关系哦，所以说其实我听到他在讲什么，我都觉得是狗屁啊！在那边讲说什么，自从信了这个宗教之后，他觉得学生变得比较好管啊，他觉得更能够融入台湾的在地的风俗民情。废话吗？你们的宗教大家这么团结，大家这么凝凝聚在一起，边共你也觉得你跟大家都很好，你跟大家都很熟，跟大家都很麻吉。来跟大家拆穿一下这些宗教的运转模式是什么好了。简单来讲啊，以台湾传统，我们常常看到、听到这些宗教，大宗的，不管是佛道啊、天主基督啊、回教啊，都一样。基本上他们的教义存在非常久的时间，为什么他们能够历久弥新？为什么他们能够永久不衰？有一个很简单的理由，是因为他们绝大部分的教义都是全能向善，教义都写的非常的模糊和模棱两可，但是基本上是各自解释之后。都能够得到一个很好的结果，而且你在信仰他之后，你确实能够得到一种心理上的安慰。然而，一般人想要在宗教当中出类拔萃，你想要得到所谓的什么神通、灵通、感应这种东西，基本上是非常非常困难的。不论这些东西到底存不存在，我们姑且当它存在好了。基本上，你想要成为那可能万分之一、十万分之一的那些能够塞、能够真的灵通的人，基本上很难吧。所以说，你根本就不知道老鼠药吃起来到底会是什么样子嘛？你根本就不知道老鼠药吃了老鼠会不会死啊？因为你不会去吃它，那个东西会中毒啊，大哥。所以只要有一个人告诉你说那是老鼠药，你也只能乖乖的相信说好啦，那是老鼠药，吃了应该会死啊，不就是这样子吗？当有一个人告诉你说那个东西就是你不要去碰，它不好，我来帮你们试的时候，你就会觉得哦，它好厉害，它好棒。基本上宗教要玩的就是这一套。我不是在说。一般我们的大型宗教，我在说我是邪教，就是我认为比较不好，比较会让人家上瘾的这种宗教。宗教需要又去用一些什么重义手法，需要去需要去用一些很夸大的方式，需要叫你捐钱给你的师傅去买兵力，我都不相信啊。基本上你会去信这种东西的话，我是觉得你也是蛮笨，你真的也是很很有可能你心里面真的有卡住，你有需要一些帮忙啊。在中国传统的宗教里面，中国文化传统的宗教里面最容易被拿来给规给拐的，就是道教，哎，就是佛教手里。Sorry 为什么是佛教呢？佛教里面有一个流派，就是达摩底下的禅宗。禅宗因为强调的是自度度人，只要你先管好你自己，你只要先顾好你自己，舍己在了虑人，就类似这种东西。你先顾好你自己呢，你就有办法去顾别人。你去你去仔细看，你会发现这些这种类型搞道观、搞佛观的这种七七八八宗教都一样，他们也都是用这一套，先叫你先打坐，先顾好你自己。表面上是劝你向善啊，表面上是叫你先顾好你自己啊。啊、哦，我问你个问你一个人在心抓不定，你一个人在心里面很难过的时候，如果有一群人一直在旁边鼓励你说：“哎，你可以，你真的可以做得更好，你要加油。”他们是不是基本上给你的力量就已经大过于那些完全都不鸟你的朋友，觉得你整天在发世界末日很烦的那些朋友，对吧？就大过他们啊，效果就比他们还要更好啊。那这样听起来，不过你就是把战场从 A 移到 B 而已，不是吗？你不过是把原本觉得很烦的这一群人移给另外一群比较有耐心的人来照顾你，来对待你，让你觉得你好像。有时候大家的欢迎，有时候大家的尊重而已啊。我以前很爱说一句话，我很爱说哦，干宗教真是最长远的事业。只要把一群信众管好，一个月一个人捐给你十块二十块，基本上能够活一辈子都不是问题。你看看这个开宾利的家伙就知道了，干真是他妈超爽，而且他是不容人家去挑战他的宗教。基本上只要你花时间去稍微查一下他们的资料，你会发现现在这几年他们花了大量的力气，把相关所有的负面新闻全部都买掉了。如果你去 Google 的话，是很难 Google 到他们不好的资料的，这蛮有趣的。啊。如果你真的是一个这么正派的宗教，你是一个这么正派的团体的话，为什么你要害怕别人去搜寻你的东西？为什么你要跟一个直销传销团体一样去买广告，去怕别人发现其实你有一些不可告人的东西，有一些比较负面的新闻，对吧、啊？为什么？所以说哈、哦，中国一句啊，到头来啊，其实我觉得这种宗教团体啊，跟上一集讲到的心灵成长团体是相呼应的。你信的人，基本上信者就是很信啊；不信的人，你怎么洗脑我,我就是不会去相信啊。但是说真的，你去相信他、啊，你我是觉得你只能短时间的，就跟麻药一样，你只能短时间的稍微去逃离到这个世界，逃避掉这个世界而已啊。最终你还是必须要回归社会，还是必须要回归人群的。你就会发现说，其实你跟大家有非常大的代沟，你只会跟你们那个团体里面的人比较好，那个团体大家都好棒，大家都会鼓励我，大家都会安慰我。可是现实世界好可怕。越是这样子，你到底要怎么在现实世界能够生存下去？每个人都有每个人脆弱的时候，每个人都有每个人需要别人安慰的时候，我觉得越是这种时候，你就越应该要想办法把自己的心里面抓定一点，而不是去寻找这种宗教。你平常根本可能连经过庙，连拜都不会拜，连点都不会点头一下，在你出事的时候才去抱人家佛教，临时抱佛脚的这种想法，我觉得非常非常的糟糕了。好，来接着讲一下这个假步道。呃、欸，假心灵成长团体最后就是增步到大会，最后到底发生了什么事情？简单说呢，他们会叫你说，有点像是这本像直传销一样，他会跟你讲说，每个月多少钱捐了，你就可以加入我们。加入我们之后，你就可以来我们金色打坐。他會跟你讲说什么？每个月只要花300块钱去买一颗蒲团，蒲团是什么？蒲团就是他们来打坐的时候坐在底下那个坐垫、放屁垫。买了那个蒲团之后，你就能够等于有参加他们的会员资格。取得会员资格之后，你就可以每个礼拜坐他们的会员专车去他们的金色，去他们的道馆去打坐，坐在他们金色里面打坐，跟大家一起打坐。打完坐之后，会有免费的东西可以吃，会有布道大会可以听，而且而且在极度难得的情况下，你还可以有机会见到我们的 SSR， 我们的师傅本人来跟你传道，来跟你传道授业解惑。说真的，一点都不吸引我。我不会因为这样就想去啊！那个时候的我，三百块可以吃多少个八方云集的锅贴？到底在开什么玩笑？你要我花我的钱，你要我花我平常吃八方云集锅贴的钱来买一个普团，然后假日不能出去玩，还要被你们绑架，被你们绑到山上的道观去？还要坐在那个鬼地方打坐，打坐完还要听你们分享，分享我自己还要分享，你到底在讲什么鬼话？你怎么觉得我会愿意去？啊？可想而知，白目如我肯定不会去。但是问题是，他们的那个宣传手法跟他们那个洗脑的方式真的很厉害。五六个人围着你哦，我那时候直接跟他们说。而且我发现一件事情是，带我去的那个亲戚跑掉了，他在在外面，他没有进来。你知道原因是什么吗？因为他们在洗脑你的过程中，你的亲戚不能在，你一定会拉着他当辅目，你就会想要想办法找他救援。老实说，我早就知道他一点靠不住了，所以我知道该怎么做。那五六个人围着我，逼我说一定要签名，很好笑。他们就一直跟我讲说：“你就签啊，签下去又不会怎么样。”我想说，干现在是怎样自愿意是不是？为什么一定要逼我签名啊？好奇怪、啊。他们就跟我说：“没关系，你就先签名。你签名了之后，只要付款三百块就可以离开了、啊。”我就直接问他一句话：“我今天如果不付款，如果我今天不签名，会怎么样吗？”他们告诉我说：“啊，那这样子很可惜，你就会失去了接触到我们师傅最佳的机会。你很有可能之后想要在家中要花更多钱诶。”我想说，奇怪，你们的重要团体不是应该自由，让我们想加入就加入，想退出就退出吗？你现在连我要加入都这么唧唧歪歪的，我怎么知道之后会发生什么事情？我心里面这样想，但我没有讲出来，我不会正面跟他们起冲突啊。五六个人，你开什么玩笑？但就在这一刻，让我最暴走的一件事情发生了。有一个自称是我们学校教授的一个男生，中年男子走了过来，看着我，对我发出一个非常严肃的表情，问我说：“同学，你是哪个科系的？”我告诉他我是某某系之后，他就马上告诉我说：“哦，我跟你们系主任很熟诶。我心里面想说：“你跟我们系主任很熟关我屁事哦，我跟我们系主任也很熟啊。”所以我就直接回答说：“哦，对，我跟我们系主任也蛮熟的啦。”他说：“那你为什么不加入我们呢？”我就直接问他一个问题：“我说我们系主任有加入吗？”他说：“没有，他可能太忙了。”我说：“对啊，那我也很忙啊，我也没时间加入你们啊。”他说：“啊，同学这样子就不对了，你这样就是心吼还没有安定下来，你这样子吼就是外物太多。”你的业哈、哦、产生太严重了，我跟你讲，你一定要快点加入我们。我那时候就跟他讲了一句话，我说我今天就是不加入，那你到底要怎么办？我今天就是要直接这样走出去，你们要拿我怎么办？最后那个教授也火了，我也火了，我想说到底是怎样？妈就是不让我走，是不是？我直接告诉他们说，你们再不让我走，我就报警，我一定告你们强制罪，每一个我都告。这个教授才用一副看在看顽劣分子的表情看着我说，好好，你厉害，你有种，你厉害你就走。我想说。奇怪，你们宗教不是劝你们应该要向善，不是劝你们应该要保持对人都很好吗？你怎么态度这么不好？我这个顽劣分子，我这个业障缠身的人才应该态度不好，不是吗？你是在跟我态度不好什么？你是在跟我大小声什么？在场去听这个莫名其妙布道大会的人，可能有大概35个人吧，只有我一个人没签，剩下34个都签了。结果满地他们觉得很很可悲的。最恶心的是，到下学期这个宗教团体还在我们学校成立了一个自己的社团。后来我才知道，说原来他们在。各大校园都已经深入了魔爪，基本上都已经开始铺路了。我们学校只是其中一间而已。他们很聪明，因为我们学校是男生比较多的学校，它是男校，所以他是大打美女牌。后来来拉人，都是一些从外面来找来那种很漂亮的女孩子在拉人。也因为这样子拉了很多男生加入他们，让他们的师傅更容易、更快速的买到兵利。这很不爽哎、欸！干，那时候被这样拉进去，我真的超级不爽。后来我怎么对付我那亲戚？那亲戚还一直告诉我说什么啊？好可惜哦，你怎么不想加入啊之类的？我直接告诉他说：“对不起啦。”我真的还没有会跟的啦，这东西真的是不太适合我啦。我也不想要给他下马威，说实话，因为我觉得至少这个宗教是有帮助到他的，但是很可惜，我只能说这宗教是绝对帮帮助不到我。简单跟大家分享一下这个故事啊，我觉得哈，如果说你有机会被抓去听这种莫名其妙的心灵成长、灵修啦、什么宗教团体啊，自己一定要心凉和点啊，自己一定要先入为主，给自己一些东西，告诉自己说，我就是来听听看他们在讲什么，但你千万不要冲动被他们抓进去，不要因为群众压力就不敢反抗，他们讲的不一定是对的。你也不一定是错的，不要被他们讲一讲之后就觉得说自己好像真的空虚寂寞缺的人，觉得这一群人很重要，觉得那个妹子很漂亮，你想要加入。我跟你讲，我唯一一个认同能够加入就是小时候很多朋友跑去那个什么教会，就为了教会的妹子整真，就这样子而已啊。剩下那些乱七八糟啊，压阿啊，宗教，啊，我只能说，哎。少信啊，真的少信啊！你自己稍微思考一下吧。我觉得每一个人有每个人的烦恼啦，与其去信这些宗教哦，真的倒不如多花点时间陪陪你的家人，多花点时间跟你周围的朋友相处，跟他们多聊聊你的烦恼、你的困扰。真的不行的话，你还有一管道，就写信来给我，我会帮你看，我会帮你听，说不定我还帮你念出来，给大家笑一笑，好不好？啊，最后一趴跟大家稍微聊一下好了。我是一直以来对于这种佛教啊、奇奇怪怪的教派这种团体。我的感想一直都是，我认为年轻人去参加这种东西其实蛮浪费的。不过像我爷爷，我觉得就蛮值得浪费他的时间去参加这种团体的。为什么？对他们来说，去交朋友、去吃吃饭，其实蛮好的。这紫衣邪教在我家这边非常聪明，他们在拐老人的方式跟拐年轻人的方法完全不一样。他们是怎么拐老人呢？他们就告诉老人说：“阿里的拉萨巴科，对不？阿边冲啊，拉萨巴科来，我再夹些饭，再听我的物件。”他打开相机，他打开相机他完全用了一个跟对付年轻人不一样的招式来对付这些老人。他知道对这些老人家来说，有东西吃，有人能够跟他一起玩耍，有人能够跟他一起聊天比较重要。他就利用这个方式来招募了许多的老人去加入他们的会员，成为他们的一份子。因为这样，其我相信他们拐到蛮多人，蛮多次的三百块的。我爷爷，我有问过他说去那边到底好不好玩，他就跟我说其实蛮无聊的。就是吃饭好玩而已。我相信一般来说，这种团体的排位性都很强了、啊。所以说，如果我想要去做这种很白目的实验，跑去人家的地盘去撒野，相信也不是非常妥当。我也不会蠢到去干这种事情来找自己麻烦了、啊。基本上，这种宗教团体、信仰团体，就是在利用人性的弱点。他们都是在趁你最空虚的时候趁虚而入，其实就跟渣男没有两样啊！在你最需要人家陪伴，在你最需要别人的时候，他给你一盏明灯，给你一条路走。我当然没有办法百分之一百的很断定的告诉你说，这种所有这一类型的团体全部都是不好的。我相信还是会有人透过这些团体得到一些他自己心灵上的帮助，真真的能够满足他的心灵成长，这都有可能发生的。只是说站在一般人的角度而言，你要我们去相信这个东西，你要我们去迷他，甚至要我们去花钱来供奉一个 idol。把他视为神明，我觉得对我们来说相当的困难了、啊。平常添一天香油钱就算了，妈的，要我去捐钱给这种真的是我个人觉得他是神棍的这种角色，来让他去买一台宾利，我是觉得真的是莫名其妙，而且真的很好笑、啊。网络上有很多相关关于邪教的知识跟邪教度量衡的量表，有兴趣的听众其实可以去找来，对于这些。宗教团体来做一个评比，你会发现，其实在台湾有很多种类型奇奇怪怪的小宗教，事实上都已经快要可以被归列为邪教了。拜托大家要记得啊，宗教真的是劝人向善的啊，不会有宗教是劝你要捐钱给师傅的啦、啊，这太扯了啊！还有也不会有宗教是跟你讲说什么，你如果想要变过得更好，就要跟师父双修啦、啊，这更夸张啊！会被宗教的力量去蛊惑、去迷信、去欺骗，我觉得基本上都一样，就是利用人性的弱点在犯罪啊！好，对不起啊，这一集本来说好像骂宗教，后来发现其实我也有点俗辣，没有很没有真的很冲的去敢跟他做对抗，但我就是分享给大家当时去被拖到去听指一些教一些小故事，希望这一集比较短的内容大家会喜欢。好，这一节内容就到这边了。现在已经是2021年的1月1号了。祝大家新的一年都能够平平安安、快快乐乐的。希望这该死的病毒赶快离开，赶快结束，好好？谢谢大家收听。如果你喜欢我们的 podcast 的话，欢迎你到好了对不起嘛的 Facebook 粉丝专业，或者到 IG 去按赞、留言、追踪。如果有看到你们的讯息，我都会回复。如果你对我们的节目有任何指教的话，欢迎你到 First Story 的首页来留言。如果我看到，我认为你的内容还不错，我会把它以观众投稿的形式，以听众投稿的形式来发表给大家。谢谢大家收听，我是小哥，我们下集再见，拜拜。